0: Wie heißt unser Podcast nochmal? Baurecht? Baurecht? Nein. Nee, nee. nee, Arbeitsrecht. Also, Arbeit. <lacht> das ist jetzt schon <lacht> aufgenommen, das ist so ein kleiner... <lacht> okay. Also, herzlich willkommen, hier ist der Podcast arbeitsrecht.de. Mein Name ist Jürgen Sauerbauer und ich bin Rechtsanwalt, Fachanwalt für Arbeitsrecht und Medizinrecht in Westerling bei Köln und den freundlich lachenden Herrn, den Sie da gerade schon vernommen haben. Das ist mein Freund, Kollege und Co-Host Thorsten Blaufelder aus Dornhahn im Schwarzwald Komm, für Arbeitsrecht, ähm, Business Coach, jetzt ja. Sagt man noch, Wirtschaftsmediator? Ja, ja die vergesse ja. ich. Ja,
1: immer so viele Tätigkeiten. Ja, und, Unglaublich. Äh, ja, wann? uns setzen sechs. Ja, genau, auf jeden Fall. Ne?
0: Zeugnisse äh, sind heute unser Thema. Richtig. Deshalb setzen sechs, genau. Also, Thorsten, wo fangen wir an? Was für Zeugnisse gibt es?
1: Ja, also in der Praxis spielt ja das qualifizierte Arbeitszeugnis, würde ich sagen, die wesentliche Rolle. Aber viele wissen vielleicht auch gar nicht, dass es auch ein einfaches Zeugnis gibt, auf das man auch Anspruch hat, ja, sogar auch automatisch Anspruch hat, während das qualifizierte Arbeitszeugnis, das muss die Arbeitnehmerinnen der Arbeitnehmer sogar explizit verlangen.
0: Genau, qualifiziert ist im Unterschied zum einfachen Zeugnis das Zeugnis, das sich auch ähm, an Leistung und Führung des Arbeitnehmers orientiert und das entsprechend genau. bewertet, während das einfache Zeugnis, man sagt ja so immer so als Faustformel, wenn nur ein halbes Jahr beschäftigt war, da kann der Arbeitgeber einen noch nicht so richtig beurteilen, ja. ähm, da macht ein einfaches Zeugnis, also war dann und dann beschäftigt und ist dann und dann ausgeschieden, einen ähm, Sinn, Während das qualifizierte das mit den berühmten Formeln, zu denen wir sicherlich auch gleich noch kommen, genau. ähm, dann erst so etwa ein halbes Jahr, nachdem man da angefangen hat, wirklich einen Sinn macht. Richtig. Ja, ja,
1: denke ja wobei manche Arbeitgeber, die, die Mitarbeiter in der Probezeit kündigen, sagen: Komm, hier, ich mache mach dir auch äh, ein Zeugnis Aus nach drei Monaten. Ja, genau. also, aber natürlich, mein, natürlich, um das wirklich sinnvoll jemanden beurteilen zu können, braucht es ja. Auch Zeit und deshalb ist eigentlich das qualifizierte Zeugnis für Beschäftigte, die etwas länger dabei sind, eigentlich das Zeugnis, was in der Praxis wirklich eine Rolle spielt. Wenn es einfache Zeugnis, da gibt es ja da auch meistens keinen großen Streit. Wenn es um die Beschäftigungsdauer geht, wird es keinen Streit geben. Vielleicht die Tätigkeiten, ja. Die, die kann es ja auch beim qualifizierten Arbeitszeugnis geben, wo man mal drum diskutiert. Wobei es geht ja dann auch beim qualifizierten Zeugnis oft um diese Bewertungen von den einzelnen Leistungsfacetten und vom Verhalten und mit Schlussformeln und überhaupt. Darum geht es ja eigentlich den, den meisten. Ja,
0: genau. Ähm, Zeugnis muss schriftlich erteilt werden, also nicht in elektronischer Form. Wir kommen da in einer der nächsten Folgen, wenn wir uns über das Nachweisgesetz unterhalten, ähm, auch noch mal drauf was so die Schriftform anbelangt. Ähm, ja, einfaches Zeugnis, qualifiziertes Zeugnis, ähm, Zwischenzeugnis kann man jederzeit verlangen. Also wenn man nicht nur wenn man sich äh, bewirbt oder, oder Abteilung wechselt, dann sollte man das sogar machen, weil ja der Vorgesetzte dann bei einem Abteilungswechsel zum Beispiel auch gewechselt hat und dann zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr ordentlich beurteilen kann. Aber letzten Endes kann man ein Zwischenzeugnis immer verlangen. Ne? Die Rechtsprechung Klar. sieht das ein bisschen anders. Ja, ähm, ein bisschen, aber, ein bisschen, aber im
1: Endeffekt, und selbst wenn jetzt der Arbeitgeber da basierend auf der Rechtsprechung einen, ein berechtigtes Interesse verlangt, ja gut, dann will ich das eben haben, um mich zu bewerben. Also das ist ja dann auch im Endeffekt äh, ein anderes Thema, ob dann der Beschäftigte sich wirklich dann bewirbt oder nicht ähm, und die Praxis, die ich eben vorfinde, ist die, dass die Beschäftigten meistens zu selten ein Zeugnis verlangen. ja, Weil äh, wenn da mal das Kind in den Brunnen gefallen ist, und wir haben ja schon das Thema Kündigung uns auch schon in einigen der vorigen Folgen uns angeguckt, dann ist das Thema Zeugnis meist auch irgendwo streitbehaftet. Und bei einem normalen Zwischenzeugnis zu einem vernünftigen Zeitpunkt im Arbeitsverhältnis, dann fallen die meistens auch viel, viel positiver aus ja? und äh, manche Leute, die werden in den Betriebsrat gewählt. Das finde ich auch ein wichtiges Datum zu sagen, okay, jetzt bin ich Betriebsratsmitglied oder ich gehe in Elternzeit, in Mutterschutz. Also man sollte sich eigentlich bei passenden Gelegenheiten um ein Zwischenzeugnis kümmern, aber es machen viele nicht und ja. hinterher ärgern sie sich dann. ja
0: Ja, weil es ist ja häufig so, wenn man gekündigt ist, also ich mache das so, dass ich dann immer äh, direkt äh, ein Zeugnis anfordere für den Mandanten, handhaben aber Kollegen wahrscheinlich auch anders und dann bekommt man es natürlich erstmal nicht, ne? solange ja. der Kündigungsrechtsstreit läuft, Genau. Und dann ist es gut, wenn man ein nicht allzu altes Zwischenzeugnis hat, um sich bewerben zu können, weil in der Situation als Arbeitnehmer stehst du dann erstmal auf dem Trocknen und hast ja auch keine Handhabe, das Ganze zu beschleunigen, jedenfalls in der Regel nicht. Genau. Ne? Und wenn denn der Rechtsstreit irgendwann mal beendet ist, zu Zufriedenheit, ja Gott, dann ja. stellen sich Arbeitgeber in aller Regel auch nicht quer.
1: Das ist richtig, ja.
0: Also ich habe das eigentlich so immer erlebt und erfahren, dass man sich überzeugt ist Zeugnis und dessen Inhalte nicht wirklich streitet. Da ist... Ja, ist eine Materie, ich glaube, es, es gibt angenehmere Materien auch für den Pfarrerleut für Arbeitsrecht, als die mit Zeugnissen rumzustreiten, weil, da kommen wir ja gleich noch dazu, dass es dann tatsächlich um einzelne Formulierungen geht und äh, wer mal so einen Gerichtstermin erlebt hat, wo dann wirklich Wort für Wort ein Zeugnis äh, auseinanderbaldobert wird und sich die Leute über die ähm, Inhalte und Bedeutung streiten, der weiß, ja, das sind angenehmere Dinge, ne?
1: Ja, und theoretisch kann man sich auch über jedes Komma streiten, über Strichpunkte, über äh, Rechtschreibung nach dem Duden, äh, vor der Rechtschreibreform, nach der Rechtschreibreform. Also wenn man sich streiten möchte beim Thema Zeugnis, gibt es genügend Gelegenheiten. aber Das ist wichtig ähm,
0: Aber was ähm, muss drin sein? Es muss auf alle Fälle drin sein, die vollständige Bezeichnung des Arbeitgebers, also Name Firma, ja. Anschrift, Datum des Zeugnisses. Bei einem Zwischenzeugnis egal, beim Endzeugnis das Beendigungsdatum. Richtig, nicht irgendwie genau. drei, Vier, fünf Monate später. Richtig, ja. Name, Vorname, Geburtsdatum, Geburtsort des Arbeitnehmers, um den zu individualisieren. Ja. Dauer des Arbeitsverhältnisses genaue Beschreibung der Tätigkeit des Arbeitnehmers. Wenn ich äh, im Rahmen eines Rechtsstreits äh, ein Zeugnis anfordere, bin ich immer ganz dankbar, wenn der Arbeitnehmer mir das natürlich im Einzelnen auflistet. Auch seine Fortbildungen, Weiterbildungen und sonstige ja. Qualifizierung, äh, die er im Laufe der Zeit äh, dort mitgenommen hat. Und schließlich eine Bewertung der Leistungen und der Führung. Äh, Richtig, Gerne. Was nicht mit reingehört. Zwingend äh, sind die Gründe für die Beendigung des Arbeitnehmers.
1: Richtig, genau. Das ist eine Sache, da müssen sich dann Arbeitnehmer und Arbeitgeber einig sein. Das kann ja sein, es ist eine, ein Aufhebungsvertrag, eine einvernehmliche Beendigung oder es war halt einfach betriebsbedingt notwendig, ähm, die Kündigung auszusprechen. Das ist ja nichts Ehrenrühriges für den Mitarbeiter. Dann Und wenn er das auch möchte, dass es auch so auch drinsteht, ist ist kein Thema. Aber streng genommen gehört es nicht zum... Pflichtenprogramme, sondern eben, wie du schon gesagt hast, die Tätigkeitsbeschreibung, die eben auch, finde ich, auch wichtig ist. Also viele gucken ja doch vorrangig auf die Bewertungen, was ja menschlich nachvollziehbar ist, aber die vollständige Tätigkeitsbeschreibung ist meines Erachtens auch wichtig, weil wenn da Sachen fehlen, das kann einem auch zum Nachteil gereichen. Und bei den Bewertungen, ganz klar, da geht es um die, um die um die mehr oder weniger guten, positiven, negativen Formulierungen. Da ist klar das, der Hauptfokus, das ist ja klar.
0: Ja, das, was die meisten schon kennen werden, ist ja dieses mit der stets und zu ganz zur vollsten Zufriedenheit. Also ja. die Abstufung, ich, ich gehe sie mal gerade durch. Mhm. Ähm, das beste Zeugnis mit sehr gut, wir sagen vielleicht gleich auch noch was zu der Note 1, ist stets zu unserer vollsten Zufriedenheit, also ein Wort, das der Duden oder die Düdin nicht kennt. Genau. <lacht> Dann zu unserer vollsten Zufriedenheit wäre gut. Stets zu unserer vollen Zufriedenheit wäre auch gut. Ja. Stets zu unserer Zufriedenheit wäre befriedigend. Zu unserer vollen Zufriedenheit wäre befriedigend zu unserer Zufriedenheit ist ausreichend,
1: mhm. und
0: im Großen und Ganzen zu unserer Zufriedenheit ist man <lacht> <lacht> Genau, genau. Also, es also, ist, ist natürlich bei, äh, ist natürlich bei der, bei der Zeugnissprache immer so, ich sage den Leuten, das müssen sie mit einem Quäntchen Ironie sich angucken, dann verstehen ja. sie auch, was gemeint ist, weil ein Zeugnis soll ja wahr und wohlwollend sein. Und das ist natürlich ein Spannungsfeld. Wenn ich jemanden habe, den ich eigentlich ganz gerne mit einer schlechten Note bedenken möchte, <lacht> genau. muss ich es trotzdem wohlwollend formulieren. Richtig, ohne genau. zu lügen. Und deshalb kommen diese komischen Formulierungen da raus. Ja, also
1: genau, also die Formulierungen sind ja wirklich auch für den Laien gewöhnungs gewöhnungsbedürftig. Und, äh, aber es sind diese Abstufungen, ja da mal ein stets, da mal ein immer, ein voll. Äh, das sind diese kleinen Nuancen, auf die es eben ankommt und die eben dann über eine Note besser oder eine Notenstufe schlechter mitentscheiden. Und dann gibt es nicht auch viele andere äh, Formulierungen, die man dann verwenden kann. Manche Arbeitgeber haben da so ihre eigenen Formulierungen, aber die meisten orientieren sich dann schon beim Abfassen des Zeugnisses an so den äh, ja den üblichen Bewertungsformulierungen. Das macht es dann auch als Anwalt einfacher, das dann zu überprüfen und um dem Mandanten zu erklären, was heißt das, was steht ja. da jetzt so drin. Aber die Zeugnissprache ist schon wirklich eine eigene, <lacht> eine eigene Sprache für sich und ähm, ja,
0: ja, es gibt ganze Handbücher mit Zeugniskomulierungen. Ja, absolut, ich habe ja. sowas auch irgendwo hier im Regal stehen. Aber du merkst, ich habe das schon lange nicht mehr gebraucht. <lacht> Weil wie, wie gesagt, wenn man sich so dem Zeugnis nähert, dass man sagt, was kann der damit gemeint haben? So wie beispielsweise, war zuweilen pünktlich?
1: Zu, zu feilen ja im Großen und ja. Ganzen ja im größten teils ja ja, ja das Über, diesen, wir ja.
0: bescheinigen äh, Herrn Blaufelder die Beherrschung der Grundrechenarten ja. heißt okay Grundrechnen kann er Grundrechenarten kann er aber alles was darüber hinausgeht, <lacht> ist dann eher schwach also wenn man Zeugnis so liest dann braucht man auch kein Handbuch und ähm, ja das sind also die Formulierungen. Darüber könnten wir, glaube ich, uns stundenlang unterhalten. Tun wir jetzt aber nicht. Was müssen wir noch erwähnen? Vielleicht noch die ähm, die abschließende Wunschformel. Also mit mit dem äh, wir bedauern. Also die bedauern, bedauern ja. Ähm, und die Wunsch, was wir ihm wünschen oder ihr genau, wünschen. Genau, die guten
1: und Wünsche der und der dank, dank. ne? Dank, gute Wünsche und dank, bedauern. Natürlich.
0: Genau, ja. man, genau, man dank, dank deinem Arbeitnehmer ja auch noch. Ja, auch wenn man gar nicht will, ja.
1: Ja, das genau, manche dann, die danken da nur und wünschen, aber bedauern nicht, das gibt dann auch einen gewissen Hinweis, aber das so, das für ein schönes Zeugnis, für ein gutes, richtig gutes Zeugnis gehört diese Dankes-, gute Wünsche- und Bedauernsformel einfach mit dazu zur Abrundung, wobei da das BAG ganz klar sagt, auf diese Schlussformulierung gibt es eigentlich keinen Anspruch. Ja. ja das ist und äh, die andere Frage ist auch die viele dann auch meinen ja das ist ja dann nur ein Dreierzeugnis was ich bekommen habe ich war aber auf jeden Fall ein guter Mitarbeiter und da muss man vielleicht auch noch sagen wer von einer drei auf eine zwei kommen will muss das darlegen und beweisen und das geht finde ich im Zeugnisprozess äußerst schwierig ja also ja. dieser Darlegungs- und Beweislast nachzukommen weil man muss ja im Prinzip das gesamte Arbeitsverhältnis, müsste man wie in einem Roman äh, in den Schriftsatz packen. Ja, Und der Arbeitgeber wird im Zweifel sagen, ja, ist ja schön und gut, die 300 Seiten, aber ich habe da eine ganz andere Auffassung dazu, beweist das mal. Also ja. ähm, das ist ein ganz schwieriges Feld. Und umgekehrt, ja. wenn derjenige aber eine 4 bekommen haben sollte, dann sieht es ein bisschen besser aus, weil dann muss der Arbeitgeber beweisen, dass er nur ausreichende Leistungen geboten hat. Sonst gibt es eben die drei als quasi so Durchschnitt. Und das ist, ja. also es kommt eben nicht nur darauf an zu wissen, was heißt, welche Formulierung, wie übersetze ich das, sondern wenn ich mich richtig streiten möchte in dem Zeugnisrechtsstreit, wer ist für was beweispflichtig? Das darf man nicht unterschätzen, ja.
0: Ja, und dann wird aus Kleinigkeiten plötzlich ein Riesenprozess. Ja. Und das ist der Sache eigentlich in aller Regel nicht mehr angemessen. Ja, Das muss man absolut. einfach sehen. Aber es gibt ja noch andere Möglichkeiten, wie Arbeitgeber seine Arbeitnehmer oder Ex-Arbeitnehmer quälen kann, nämlich durch ein geknicktes Zeugnis. Ja, geknickte Zeugnisse getackert,
1: geheftet, gelocht, also mit ja. auf, auf Butterpapier, ich, Butterpapier ausgedruckt und nicht auf dem Briefbogen. Also auch diese Formalien spielen ja da auch durchaus auch eine wichtige Rolle, ja.
0: Alles, alles schon gehabt. Ja. Wobei ich ja gestehen muss, es ist einmal beim Sekretariat passiert, ein Zeugnis im Original, das kam, äh, zu lochen, als wir noch Papierakte hatten. Ja, ich
1: hatte auch mal eine Auszubildende, die hat dann gestempelt. Die hat Eingangsstempel ja. versehen auf das Zeugnis. War ja. aber nicht schlimm, weil das Zeugnis war eh grauenvoll schlecht. Also nicht hinnehmbar. Aber solche Sachen passieren. Das ja, ja
0: das war auch unser Glück, dass wir eine das <lacht> Zeugnisberichtigung gelten machen könnten. Und da bin ich beim letzten Stichwort. Wenn das Zeugnis unrichtig ist, mhm. dann hat man einen Anspruch auf äh, Zeugnisberichtigung. Genau. der wie alle Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis Ausschlussfristen unterliegt. Ähm, aber ähm, man kann also durch Ausschlussfristen den Zeugnisanspruch für immer verlieren. Das spielt aber in der Praxis in aller Regel nicht ganz so die große Rolle, sondern vielmehr Nein. der Grundsatz der Verwirkung. Richtig, ja. Ähm, dass man also nicht sich ewig Zeit lassen kann, um sowohl den Anspruch auf Zeugniserteilung, ja, als genau. auch, wenn man es schon hat und es ist mies, äh, auf Zeugnisberichtigung geltend zu machen. In der Regel sagt man, nach sechs Monaten ist der Zug abgefahren, nach vier bis fünf Monaten geht es noch. Also ewig sollte man sich nicht Zeit lassen, weil also es als keine echte Frist
1: es gibt. Es gibt manche Gerichte, die noch ein bisschen großzügiger sind, die dann auch zehn oder zwölf Monate abstellen, aber das, da würde ich dringend empfehlen, das nicht drauf ankommen zu lassen. Es macht es nicht. Ich meine, ich habe auch schon Fälle gehabt, da ein Arbeitgeber nach vier Jahren gesagt, klar, ich korrigiere das, ich habe dann Fehler gemacht, das ist meine Schuld, ich mache das, ist kein Thema, aber darauf sollte man nicht verlassen. Also wie, es ist wichtig, eben äh, Dinge zeitnah zu regeln und ein Zeugnis, ähm, auch da, wie gesagt, gibt es eben Fristen und nicht zu lange zu warten. Einmal richtig durchlesen, sich beraten lassen und dann kann man die Sachen rechtzeitig in die Wege leiten. Aber natürlich, wenn jemand das Zeugnis abheftet und erst nach 15 Monaten wieder drauf guckt und dann feststellt, hoppla, ah, hätte ich ja gar nicht mal ist ja gar nicht immer so gut oder gibt es ja Fehler ja. drin, dann ist einfach oder zu sie, spät.
0: Oder, oder sich wundert, dass nur Absagen kommen.
1: Ja, nein, also deswegen auch mit allen Dingen, man muss sich rechtzeitig um seine Dinge kümmern Und dann kann man auch gut noch was lesen. Auch die, auch die Arbeitgeber sind eher noch mal bereit oder die Ex-Arbeitgeber, was zu korrigieren, wenn man dann nach drei Wochen schon kommt. Wenn man aber dann nach einem Dreivierteljahr kommt, dann ist da die Begeisterung halt auch nicht so groß. Man muss auch verstehen können.
0: Ja. Und die Gefahr ist ja auch da, dass man sich an den Mitarbeiter gar nicht mehr erinnert.
1: Ja, genau. Ja. Weil also, man es auch nicht mehr will. Nicht mehr <lacht> schon verdrängt wieder, genau. Deswegen, ja, rechtzeitig handeln, genau durchlesen, prüfen oder prüfen lassen äh, noch besser. Und dann kann man auch gut was tun und braucht dann vielleicht keinen Prozess. Auch die Arbeitgeber wollen sich nicht unbedingt wegen Zeugnissen streiten. Aber sie finden es halt auch nicht so prickelnd, wenn man erst nach zwei Jahren kommt und sagt, ich hätte da mal noch mal ein paar Änderungswünsche. Das ist einfach nicht gut. Ja.
0: So ist es. Aber alles wird gut. Spätestens ja. in der nächsten Folge. Wir sind nämlich durch. 16 Minuten, viel zu lang. Mhm.
1: Aber wichtiges Thema, ja. Und ich bedauere jetzt, ne, dass es schon vorbei ist. Und ich danke dir.
0: Ja, ist, ist richtig. Ich wünsche Ihnen für die Zukunft alles Gute. Bis zum nächsten Mal.
1: Genau, Max. gut. Wiedersehen,
0: Herr ja. Kollege. Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss.